0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando en este programa, el programa número 36, donde buscamos llevar cada vez más cerca la palabra de nuestro señor Salvador Pero para esto no me encuentro solo, en la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes Priscila, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andas? Muy
0: bien, una muy linda semana
1: Sí, una linda semana
0: Bueno, en la mesa nos acompaña también la señorita Micole Salcedo Muy buenas tardes, Nicole
2: Muy buenas tardes, chicos ¿Cómo, ¿Cómo andan?
0: Muy bien, ¿y vos?
2: Muy bien, muy bien, esta semana muy linda también
0: Bueno, me alegro En la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Arcañarás Muy buenas tardes
3: Hola a todos, qué bueno estar otra vez en sintonía Y en la expectativa que nos están escuchando tenemos algo más para compartir en este día
1: Bueno Ariel, para arrancar el programa, ¿cuál va a ser el tópico de, de hoy?
3: El tópico de este día
1: vamos
0: a hablar acerca de, del cielo De cuáles son los, los tipos de cielo, los niveles de cielo uh
1: -huh. Y qué nos dice la Biblia, qué nos dice la
0: Biblia acerca de, del cielo Y vamos a hacer un breve bosquejo de, de cómo eh, se espera que en la vida cristiana podamos acceder eh, a, a
1: la A la vida eterna, ¿no? Uh
0: -huh. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de las siguientes vías de contacto.
1: Para comunicarse con el pastor es al 11-51-245-270, 11-51-245-270. Al
0: número de la iglesia lo pueden hacer al 11-23-93-7107, 11-23-93-7107. Si se quieren comunicar con nosotros a través de Facebook, lo pueden hacer a través de la página de Iglesia Cristo Viene. Y recuerden que este programa se estrena todos los días sábados a las 3 de la tarde a través de Radio Convicción en Spotify y en otras plataformas de podcast. Y para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros eh, y no sean de Argentina, no estén escuchándonos desde Argentina, lo pueden hacer a través de la, de la cuenta de Gmail iglesiauad.belarga.gmail.com iglesiauad.belarga.gmail.com y aprovechamos también para mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan Desde Brasil, desde Ecuador, desde México, Chile, Perú Y bueno, entre otros países que se van sumando
1: Alemania, Rusia
0: Alemania, Rusia
1: México No
0: nos queremos olvidar de nadie, pero sí. es grande la cómo, cómo se está expandiendo Y cómo se está compartiendo este programa Así que bueno, gloria a Dios por ello también
1: Estados Unidos también, la mayoría de nuestros oyentes son de Estados Unidos Así que wow y gracias por acompañarnos también en este ministerio
0: Así es, vamos a arrancar este programa Los vamos a dejar con una canción de Oasis Ministry que se llama Pablo y Así fue,
1: en el
3: momento de mi aflicción entró el amado Quitando el velo que impedía su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios Y él oyó mi voz desde su templo y mi voz llegó delante de Él A su oído Y Él me oyó
4: En mi angustia
5: yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás Te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte
4: Oh, llegó mi amado y su presencia cubre todo. Oh,
5: llegó mi amado y las cadenas
4: se rompen. Oh llegó mi amado. Llegó mi amado. Oh.
3: estés, hoy la presencia de Dios llega y toda puerta cerrada se abrirá, uh, toda enfermedad sanará, el Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo, uh, tus hijos serán llenos, tu familia será llena, tu ministerio ahora será exhibido porque ha
4: llegado tu amado y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel y la puerta
1: Acabamos de escuchar Pablo y Silas de la banda Oasis Ministri Y nos toca a nosotros, con mi compañero Ariel, eh, arrancar con el programa de hoy Que vamos a hablar sobre el cielo y qué nos dice la Biblia acerca de ello, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, primero que todo, ¿dónde está el cielo? Primero que todo hay que aclarar que el cielo no es una fantasía, sino que es un lugar real Que es donde está el trono de Dios eh, Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos esto lo indica en Salmos capítulo 103 versículo 19
1: Claro, pero ¿en qué parte del cielo reside Dios, no? ¿No está Dios en la altura de los cielos? Míralo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están Así nos dice en Job capítulo 22 versículo
0: 12 Puede Dios desde su cielo oír nuestras oraciones Si en mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado Y oraren y buscar en mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ajá. Esto lo indica en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 17.
1: Ajá. Pero también la Biblia nos enseña de los tres cielos. El apóstol Pablo nos dice en la Biblia las visiones que Dios le dio. La visión del tercer cielo fue tan real y vivida que él no sabía si había sido transportado allá en cuerpo o solo en pensamiento. El que se le hubiera mostrado una visión del cielo no era lo más importante Pablo no se queja de las duras circunstancias de su vida Se mantuvo trabajando para Dios Sabiendo que aún tenía que soportar muchas penurias por Cristo Jesús ¿no? uh
0: -huh. Entonces, ¿dónde está el primer cielo? ¿Sí? En Jeremías eh, capítulo 4 versículo 23 eh, Dice que los cielos son lugares concretos La atmósfera que rodea nuestra tierra es el primer cielo En este cielo es donde vuelan las aves uh -huh. La Biblia lo llama al firmamento. En 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 en adelante, habla de un tiempo en que este cielo actual será destruido y hecho nuevo, puro y perfecto.
1: ¿Y cuál es el segundo cielo? En Salmos, capítulo 19, versículo 1, nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y en Salmo, capítulo 8, del 3 al 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo ¿Qué es el hombre? Para que tenga de él memoria y el hijo del hombre que lo visites
0: uh -huh. El segundo cielo es el inmenso espacio donde se halla el sol, la luna, las estrellas Bueno, la, las otras galaxias, que bueno, con ayuda de la ciencia se pudieron comprobar la existencia de otras, uh -huh. de otras galaxias que, sí. que no es la única donde nosotros habitamos
1: Bueno, llegamos al más importante, el tercer cielo el tercer cielo es el que está sobre los otros dos cielos Pablo dice, el que descendió, él mismo, es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas En Efesios 4, versículo 10 uh -huh. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 4 El mismo apóstol llama al tercer cielo paraíso No describe tercer cielo porque las palabras humanas son inadecuadas
0: Siempre es preciso destacar que para las cosas que son de, de Dios, muchas veces, como siempre repetimos y hacemos hincapié en nuestra mente finita que no nos puede comprender, uh -huh. hay cosas que nosotros no podemos describir, así como nos ha sucedido cuando estábamos hablando de los ángeles sí. en, capítulos, en capítulos anteriores, lo mismo nos sucedería ahora si quisiéramos describir eh, el tercer cielo, pero bueno, eso también ya lo dice la, la propia Biblia. Bueno,
1: las escrituras, las visiones que tuvieron eh, las personas, uh -huh. eh, ellos tratan de describir como pueden y con palabras humanas lo que ven. Pero realmente son eh, unas descripciones muy... Muy leves que no llegan a, a describir lo que ellos vieron en su momento, ¿no? Y quisieron plasmarlo en, en sus escritos.
0: O mismo que con los detalles que ellos indican no es posible para nosotros imaginarlo siquiera.
1: Claro, ellos tratan de comparar con objetos de la tierra, algo que es más allá de, de nuestro entendimiento, ¿no?
0: Uh -huh. La Biblia habla del cielo como una eh, ciudad santa, un lugar perfecto, con una sociedad perfecta. El cielo será un lugar en el que sus habitantes serán libres de temores e inseguridades Que nos plagan y nos acosan en la vida presente Y la escritura dice Y Dios secará toda lágrima de sus ojos Ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni más dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir Y entramos en un mundo nuevo
1: Bueno, la escritura siempre nos dice que el deseo de Dios es que sean todos salvos Tanto lo desea que entregó a su hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros
0: Ajá uh -huh. Cuando Jesucristo murió en la cruz, eso fue un juicio y Dios buscó a Cristo en tu lugar y Jesús, siendo quien fue, pudo soportar el infierno por nosotros y lo hizo porque nos ama.
1: Dios nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y también decirlo de, en nuestro corazón. El arrepentimiento es cambiar, cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, viéndote a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios mirando la cruz de Cristo y aceptando que Él murió por ti.
0: Luego debemos creer que esa palabra significa más que solo creer en tu mente, significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador, Señor, y bueno, obviamente seguirlo y servirlo.
1: Sí, eh, debemos elegir con las cosas que están mal en nuestra vida y debemos tomar una decisión con Cristo, debemos eh, elegir si debemos cambiar y ese cambio tiene que ser el arrepentimiento, ¿no? Uh -huh.
0: Jesucristo murió por nosotros, pero fue resucitado por Dios. Y cuando los discípulos salieron en, en pos de la cruz y la resurrección, salieron a predicar que Jesús estaba vivo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos algún día en esa misma gloria de resurrección que, bueno, nosotros estamos llamando eh, el cielo.
1: Sí, un cambio radical debe ocurrir antes de entrar en el cielo, antes de que pueda ser aceptado por Dios. Debemos arrepentirnos nosotros por nuestros pecados. Y al arrepentirnos creemos, creemos en Cristo y lo percibimos en nuestro corazón. Decimos, Señor Jesús, ven a nosotros y Él va a venir. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, ¿no? Y es lo que nosotros también decimos, tanto para nosotros como para ganar vidas para el Señor, ¿no? Para que estemos todos, el día del juicio final, estemos todos con Él allá arriba, glorificándonos en su presencia sí,
0: eh, nosotros más que nada contamos esto de, de qué son las cosas que uno, que un que el cristiano en verdad debería seguir para, para poder llegar al cielo, porque es, es importante destacar esto, que si no tenemos la decisión de tener a, a Cristo en nuestros corazones, es muy difícil, por no decir imposible, que podamos acceder a estar, a estar junto a él.
1: Claro, sí. Pastor.
3: Uh -huh. Sí, eh, quería eh, tomar la expresión de Pablo, ah, cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, dice eh, No me conviene gloriarme, pero les voy a contar las visiones que tuve Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre Otra vez repite Si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le he dado al hombre expresar Como decía Ariel Ibrí No se puede describir Ahora En el estado actual que tenemos ¿Qué cosa es la gloria del cielo? ¿Qué es el cielo mismo? Y claramente dice, él subió, no sabe si fue una visión, no sabe si fue un sueño O un momento que Dios lo arrebató de esta tierra hasta el paraíso Por eso dice, si con el cuerpo fuera el cuerpo, no sé, Dios lo sabe Pero él cuenta lo que le pasó al tercer cielo Y recuerdo lo que nos contaba eh, el abuelo materno nuestro, don Ambrosio Siempre trabajó en los barcos cierta vez tuvo un accidente y que logró sobrevivir porque le habían tirado desde el barco donde trabajaba una escala que es una cuerda con muchos nudos y subía a él aferrándose a los nudos y pudo llegar bueno algo como le sucedió a pablo también le aconteció a él porque tuvo un problema que se murió y él contaba porque luego volvió a la vida dice cuando estaba muerto me acuerdo que había una escala para subir al cielo Iba subiendo, iba subiendo Y él decía así Pasé el primer cielo, pasé el segundo cielo Cuando llegó al tercero, alguien me dijo No, todavía no Vuelve Y volvió, revivió Porque todavía no había aceptado a Jesús Y cuando aceptó a Jesús Siempre nos contaba esto Ahora miren esto Cuando finalmente falleció Mi papá El hermano Benicio, que algunos lo conocieron estaba a su lado. Y de repente don Ambrosio dice, Benicio, lo tengo que dejar. Porque vinieron dos muchachos altos y rubios y me dicen que me van a llevar al cielo. Nos vemos, Benicio. Hasta luego. Y se murió. Qué experiencia. Como Pablo. No sé si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, pero llegué al tercer cielo. Y lo que vi ahí, no lo puedo contar porque no encuentro las palabras adecuadas, el mi idioma natural para decirle qué cosa es el cielo. Es la bendita esperanza que Dios tiene reservado para todos aquellos que con sinceridad le mueran.
0: Amén. Bueno, sí, eso está, está bueno también de, de destacar que hay múltiples casos, múltiples personas que... Que han fallecido y han contado su experiencia al revivir De, de, cómo, de cómo llegaron primero a la instancia de, de llegar a este tercer cielo que, que tanto se menciona Y también las experiencias de, eh, del arrepentimiento, de, de ese cambio, de ese quiebre Que, que dan como, como seres humanos de aceptar al Señor
1: Sí, de que varias situaciones hicieron que su corazón se, se endureciera y bueno, tuvo que llegar a ese límite Dios tuvo que hacer esa obra en ellos para lograr ese arrepentimiento y, y entrar en su corazón uh
0: -huh. bueno, qué te parece si vamos cerrando este esta primera etapa sí. de, del programa, los vamos a dejar con una canción de Lawson Melgan que se llama, Cuerdas de Amor
4: No, ¡Nunca pierde ese control!
0: No, acabamos de escuchar de Lawson Melgan la canción Cuerdas de Amor Y vamos a seguir con nuestro programa En esta oportunidad le vamos a dar la palabra a Nicolás Siseo
2: Sí, eh, yo voy a hablar acerca de la visión de la ciudad eterna que tuvo Juan Que está en Apocalipsis Y en el capítulo 21, desde el versículo 1 al 5, dice así Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Después de que la tierra y el cielo desaparezcan eh, los pecadores fueran eh, resucitados, juzgados y lanzados al lago de fuego Junto con la muerte Aparecería el nuevo orden de lo que Dios va a crear Se trata de un nuevo comienzo Donde Dios va a hacer todo nuevo Como dice en el versículo 1 Habrá nuevo cielo y nueva tierra los creyentes habrán resucitado con cuerpos glorificados, libres de todas las consecuencias del pecado, teniendo la gloria de Dios, y Satanás ya no estará presente nunca más. Y lo más importante, Dios morará con el hombre en una plena y hermosa comunión. Y en el mismo capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 22 y 23, sigue hablando acerca de la Nueva Jerusalén y dice esto y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La nueva creación tendrá diferencias con la vieja. Por ejemplo, sabemos que el mar ya no existirá más. Esto será un gran cambio porque el mar Ahora ocupa el 70% de la superficie de la tierra. Esto implica que las condiciones de vida y el clima también serán diferentes. Y también en cuanto a la Nueva Jerusalén, se nos dice que es santa porque no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Al no ser una ciudad creada por el hombre, sino por Dios, la hace muy diferente. Porque sabemos que si tomamos en cuenta las ciudades que hoy en día conocemos, vemos que el hombre fracasó y sigue fracasando en el intento de formar ciudades justas donde no haya mentiras, negocios deshonestos, corrupción política, sobornos, violencia e inmoralidad sexual y Juan pasa también a describir la ciudad como una esposa y este tema de la esposa del cordero que se prepara para las bodas apareció en el capítulo 19 de Apocalipsis pero ahora es descripta con más detalle la imagen está tomada de una boda judía cuando la esposa se preparaba luciendo sus mejores galas, esperando la venida del esposo para llevarla a las bodas y después a su nuevo hogar. Y al Juan decir el tabernáculo de Dios con los hombres, nos recuerda que en el Antiguo Testamento, el tabernáculo construido por los israelitas, era donde Dios estaba con su pueblo y donde se manifestaba con su gloria. Pero en esta ocasión, aunque Dios morará con la Nueva Jerusalén, no será con las limitaciones con las que lo hacían el orden antiguo, cuando el tabernáculo tuvo que ser levantado fuera del campamento y en el que solo podía entrar el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo un solo día del año. La comunión de Dios con su pueblo será plena, como la que disfrutaban Adán y Eva en el huerto del Edén antes de que pecaran. Esto será posible porque habrá una nueva relación entre Dios y los redimidos. Y los creyentes disfrutarán del cumplimiento pleno de la bienaventuranza que dijo Jesús en Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La historia de la humanidad está plagada de llanto, de clamor y de dolor. Y todo esto es producido por el pecado. Pero Cristo cargó con todos ellos en la cruz. Como dice en Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados... El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En los cielos y nueva tierra no habrá motivos para llorar, no habrá malas noticias, accidentes, enfermedades o frustración ni muerte. Y la razón por la, por la cual estas cosas se acabarán para siempre es porque las primeras cosas pasaron y un nuevo ciclo se abre que no tiene que ver con el anterior. Una nueva etapa en la que seremos libres de todas las consecuencias del pecado, libres de nuestra naturaleza caída, de toda debilidad y de todo entorno adverso. Seremos libres y santos con una mente y un cuerpo nuevo para poder servir a Dios. Atrás van a quedar todas nuestras frustraciones, nuestros fracasos personales, familiares, matrimoniales, laborales, las relaciones arruinadas, las consecuencias de nuestras malas decisiones, las decepciones y desilusiones. Todo será nuevo. Por ende, Dios nos promete una eternidad de gloria, pero para heredarla es necesario que continuemos en el camino, renunciando a nuestros pecados para seguir a Cristo. En Apocalipsis, Jesús dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
1: Bueno, qué lindo relato, ¿no? Que nos contaba Nicole, que aparece en Apocalipsis, que nos describe cómo es el cielo y también eh, las características de, de cómo va a ser nuestra vida allá arriba, ¿no? Que ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más eh, cosas mundanas que nos pasan el día de hoy, eh, que no podemos controlar y que nos hacen sufrir.
0: Hay una frase particular que es la que, que más me llegó, que es la que nos indica que... La vida va a ser como la de Adán y Eva antes de, de conocer el pecado Sí. y la verdad que si vos lo pones a pensar desde, desde ese punto es como ya está, es completamente, es completamente mágico porque no, no va a haber ningún, ningún cargo digamos.
1: No, no va a haber eh, no va a haber ninguna penumia eh, Vamos a estar libres también de pecado Vamos a estar Porque dice que los pecados eh, ya no van a estar con nosotros
0: Y todas las cosas que el pecado conlleva Bueno, que son consecuencias obviamente de, sí. de, de pecar Dice no va a haber más enfermedades No va a haber muerte, malas sí. noticias, accidentes Sí, etc. también
1: eh, bueno, también para reflexionar sobre este tema Que es eh, lo poco que nos pide Dios a nosotros A cambio de algo maravilloso, ¿no? Uh -huh. De lo que es la vida eterna allá arriba con Él Que bueno, que es lo que decíamos todo Que es lo que me emociona a mí Y hace que a veces se me cierre un poco la garganta Cuando nos ponemos a pensar en lo que nos espera allá arriba con Él Amén. Pastor
3: Sí, recordando algo de la profecía de Isaías Precisamente los primeros dos versículos del capítulo 26 Que dicen así en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Un paneo general de los que van a entrar a esa ciudad santa. Y por supuesto que el cántico... Al que se refiere el profeta Isaías Ya lo conocemos Apocalipsis antes de describir La ciudad santa La ciudad celestial Dice la salvación Pertenece a Dios Punto Dentro de la salvación Con lo que recibimos En el camino De la salvación A pesar de Y pasamos a, a, a Incolumnar todos esos males que describía este, tanto Prisi como nuestra compañera Micol. Dios va a enjugar toda lágrima, Dios hará que realmente uno disfrute plenamente la comunión. Pero el detalle está, el mar no existía más. Simbólicamente, en las escrituras, el mar significa separación. También en el mar se, produ en el mar, perdón, se produce como mal esas olas gigantescas que lo rompen todo, que lo destruyen todo y pobre el que se puso a navegar en un día de tormenta o en un día de tempestad, el mar está representando muchedumbre de gente que no sabe lo que hace, por eso el mar no va a existir más, simbólicamente todos los que entran a esa ciudad según la profecía de Isaías, gente justa, guardadora, de verdades, Tantas circunstancias Que muchos cristianos en el mundo Hoy lloran Hoy padecen Pero son fieles porque Dios Ahí los sostiene Candidato para entrar a esta ciudad Después vamos a hablar un poquito más
0: Dale, lo seguimos debatiendo En el próximo bloque Pero ahora los vamos a dejar con una canción De Edward Rivera que se llama Deseo eterno
4: que...
1: Estamos escuchando de Edward Rivera Deseo Eterno y continuamos con el programa y ahora antes de darle la palabra al pastor repetimos vías de contacto para comunicarse con la iglesia es al 11 23 93 71 07 11 23 93 71 07 con el pastor es al 11 51 245 270 11 51 245 270 tenemos una casilla de Gmail también que es iglesiauad.blarga.gmail.com Y nos encuentran en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión Y también en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Para escuchar las prédicas del pastor está en su canal personal de YouTube Que es eh, Pastor Ramón Argañeras UAD Banfield y para escuchar los programas grabados de la radio, está en el canal personal de nuestro conductor, Ariel Monroy
0: Así es, bueno, vamos a ir a la Biblia para ir cerrando este, este programa Nos vamos a ir al libro de Filipenses, el capítulo 3 Del versículo 20 al 21, la palabra dice Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el
3: poder con el cual
0: puede también sujetar a sí mismo todas las cosas
3: Gloria a Dios ¿Quién puede entrar al cielo? ¿Quién puede reclamar un lugar en la ciudad de Dios? La Biblia claramente lo está expresando Tienen que pasar muchas cosas, muchas circunstancias todavía tenemos mucho para escribir de la propia historia de nuestra vida pero dice la palabra del Señor en este lugar y también en 1 Corintios 15 que lo mortal tiene que ser absorbido por lo inmortal hay una transformación en el organismo humano para poder vivir en el cielo Pablo, en el capítulo que mencioné, 15 de primera de Corintios, dice que lo mortal no hereda lo divino, lo espiritual, así como tampoco la corrupción puede pasar a ser incorrupción. Son dos cosas diferentes. El Cristo resucitado presenta en el Evangelio el cuerpo glorificado, que no tenía comparación alguna, porque cuando los discípulos estaban con miedo a que los busquen para crucificarlo como a su maestro y señor, dice estaban en un aposento y Jesús se les apareció sin abrir la puerta, causó miedo, pero Jesús tenía que hacer algo como ese algo lo tiene que hacer en cada hijo suyo para que Finalmente, lo que se nos concedió mediante la fe. ¿Qué cosa? Aquí dice ciudadanía del cielo. Ya lo tenemos. Pero para poder usufructuar o llegar a ese bendito lugar celestial, tiene que pasar cosas. Todo el capítulo 3 de Filipenses está diciendo eh, aquí en la tierra, Pablo dice, yo tengo muchos títulos. Tengo mucho para refregarle en la cara a los que eh, no me quieren Dice, pero lo dijo todo, lo tengo por basura Lo que quiero ahora es conocer a Cristo Quiero llegar a la meta que Él me trazó Quiero entender parte de los misterios revelados en la Escritura Y son varios, no solamente para enumerarlo El, el misterio de la piedad También del mal El misterio de la iniquidad también la salvación, el misterio de la salvación, está en la Biblia, y lo tengo que entender, y mientras lo voy aprendiendo, dice, somos transformados de gloria en gloria, y cuando recurrimos a Dios descubro cómo va ese tema del perfeccionamiento, capítulo 3, pero esta vez de Colosense, así, palabras para llegar al cielo si sí, pues habéis resucitado con Cristo bueno, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y un último versículo cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Antes de llegar al cielo, tenemos que ver, vivir o comprobar que se cumplieron todos los tiempos proféticos revelados en la palabra de Dios. Entonces, un poquito de la venida del Señor. Primero viene y no baja la tierra, se quedan las nubes dice Y atrae a los que él llamó a esta vida Vamos a, la, a encontrarnos con él en las nubes Y dice Cada uno recibirá su galardón Hay un juicio de Dios No para condenar Ya somos salvos de la condenación Ahora juicio de Dios para galardón ¿Qué hiciste para Dios? ¿Qué hiciste con la orden, la palabra, la revelación, la visión, el sueño que Dios te dio en cuanto al servicio? Cada uno es responsable, porque si participa de eso que estamos hablando, arrebatamiento, que Jesús vino a las nubes, bueno, no estás condenado, hay galardón. ¿Para qué? Acá dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes también van a venir con él en gloria. ¿De dónde? De ese lugar donde recibimos galardón y sucede lo que dice el Antiguo Testamento, habrá un tiempo profético que Dios descenderá con esa ciudad la nueva Jerusalén para marcar por mil años a los habitantes del mundo que quedan cómo se debió gobernar con paz y uno dice que no habrá violencia bueno cierto tipo de violencia dirigida pero esta vez de mano de los santos que están gobernando con Jesús dice con vara de hierro va a enseñarle a la humanidad ¿Qué cosa es respetar a Dios y qué cosa es vivir en paz? Lo que hoy no encontramos. Porque la gran mayoría lejos de Dios no respeta a Dios. Pero quiere ir al cielo. Y tiene esperanza que sus muertos que ya eh, dejaron el camino de la vida física y pasaron al más allá porque se murieron, tiene esperanza que estén en la gloria, en el cielo. Eso no lo sabemos. Porque que está a la puerta recibiendo a los que son... Candidatos para el cielo es el mismo Jesús Él dice yo soy la puerta el que por mí entraré será salvo y por fe lo acepto aquí pero también la realidad eh, práctica física y directa es la puerta del cielo es Jesús y me está diciendo quieres la gloria te felicito vas a venir a mi gloria pero mientras tanto te voy a enseñar a traer de esa gloria a la tierra Un chiquito, de esa gloria a tu vida y te voy a enseñar lo que yo soy para todos aunque no se den cuenta ser vehículo o canal de bendición de la mismísima gloria hay tantas cosas que nosotros ahora no entendemos pero eso no es impedimento para seguir en el camino del señor porque tenemos que aprender esto a vivir por fe no por vista me muevo creyendo ciento en la palabra de dios con esta maravillosa realidad que estamos hablando ahora. Dios prometió su cielo. Y Jesús lo dice bien clarito. Ya vamos a llegar a los que estamos estudiando Juan. Dice en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo ya se lo hubiera dicho. Pero voy a prepararles lugar. Para que donde yo estoy también ustedes estén. El mártir Esteban antes de morir dice el relato escrito en Hechos de los Apóstoles la multitud ahí guiada por el espíritu del mal tratando de apagar esa vida a, a, a pedradas y vaya que lo lograron pero antes de morir vaya veo los cielos abiertos y veo al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios y dice los que oyeron eso se enfurecieron más taparon sus oídos y más piedras le tiraban para que se muriera y así hay alguien lleno de la gloria de Dios Padre perdónalos porque no saben lo que hacen bueno eso marca la diferencia la luz de Dios que nos alumbra nos hace distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios y qué decido yo practicar o seguir la única decisión eterna valedera para salvación es decirle sí señor te invito te acepto entonces también la única decisión para privarse de estas glorias venideras el cielo incluido es no señor no quiero saber nada con vos son decisiones eternas en dos simples expresiones sí o no todo lo demás son decisiones pasajeras que me puedo equivocar porque si hago algo tengo la tendencia de equivocarme pero estoy haciendo algo no hacer nada implica y bueno nunca me equivoco pero no sé nada hace algo y Dios con su Santo Espíritu que está para ayudarnos y la grata congregación o compañía de los ángeles que están también de parte de Dios para guardarnos, para cuidarnos ¿Para qué? así como les conté la experiencia de mi abuelo maternal los ángeles nos asistan, asisten, o nos asistan, depende de mi relación con él, hasta el final de mis días, eh, hablé hace un momento con un compañero que, otro compañero nuestro me llamó preocupado, se llama Cristian, trato de comunicarme hace rato con Cristian, no sé qué pasa, pero sé que tenía muchos problemas, y me dejó ahí como una preocupación extra, Entonces vi a, Internet o por, mandé por Facebook varias este, preguntitas y, y a ver si se contactaba conmigo y también con el celular. No me respondió. Entonces, siento esta dirección del espíritu. Pedile disculpas si crees que te estás metiendo donde no debes Entonces le mando un WhatsApp. Cristian, disculpame si crees que me estoy metiendo en lo que no me corresponde, pero solo quería saber si estás bien. Y al lado, me respondió que no, no era este ningún tipo de, 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 de eso que yo pienso que, que tal vez me estoy metiendo en camisa de once o donde, donde no me corresponde, no, lo que pasa es que estoy pasando mal, estoy saliendo del COVID y encima se me murieron mis abuelos, una familia que se valoran como familia, ¿no? yo los conozco ya hace tres años. Y le digo, sí, yo me acuerdo que son muy familiares. Son situaciones que pasan, pero que Dios tenga a tus abuelos en, en la gloria. Pero vos, recordá, la vida sigue y tenés que esforzarte en la vida para seguir adelante. Tal vez como tus abuelos querían y se ve que metí el dedo en la fibra más íntima. Me dice, gracias por tus palabras porque no es la primera vez que le hablo. Antes le había hablado algo del evangelio por el fallecimiento de un sobrino. Son muy familiares. Hay familias muy unidas. Familias que realmente forman seres humanos para bien y otros que no les importa. Criate a los pavotes si querés o a la buena de Dios. Como se maldice usando mal el nombre de Dios. Como bueno, si salís bien salís bien y si salís mal salís mal. No. Quieres formar una familia te felicito. Pero todo lo que está dentro de la familia es tu responsabilidad. Y si Dios te envía hijos... Formarlos como personas de bien. Por eso nos ayuda el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos la grata compañía de los ángeles. Por eso tenemos la palabra divina. Dios nos quiere al lado suyo. Tal vez hoy me cuesta experimentar algo de Dios, algo de su gloria. Mientras vivo no hay problema. Porque la Biblia me está diciendo, ¿no? Algunos pecados se hacen patentes a los hombres antes que vengan a juicio. Bueno, si es así, hay solución. Porque Dios me va a ayudar a rectificar ese error y me va a ayudar a encontrarlo. Pero también la Biblia expresa, a mucha gente o a otros hombres, los pecados se le descubren después de la vida. Y lamentablemente esto es delante del justo juicio de Dios. Y si no partícipe del arrebatamiento de la parucía como dice la teología católica y, y, y llega el fin de mi vida y todavía estamos en el tiempo de salvación y yo no lo supe aprovechar pues también la biblia dice en tiempo de la ciega aquel que es vago tiene presa y no trabaja en el tiempo de salvación hay gente que desprecia jesús lo dijo parece eh, el tema sí Hay unos muchachos Una banda de música muy linda En la plaza Tocan Y tocan Y invitan a la gente A un momento agradable Y bailar Y nadie quiere bailar Bueno Es algo así Cuando se predica el Evangelio Y no es atendido Y no se quiere atender Las razones que Dios presenta En la palabra Les tocamos la música Preparamos el ambiente Para que disfruten Y no quieren Es lo mismo con el mensaje La palabra del Señor Dios dice que quiere Llevarte a su gloria Dios quiere, dice, y dice la palabra más, Dios quiere que traigas de esa gloria a la tierra. No me interesa, señor. Cuidado. Cuidado. Como pastor, he visitado muchas terapias intensivas cuando se podía. Y algunos me han dicho, mire que es duro, es ateo él. ¿eh? Pero cuando entré estaba desarmado, el ateo a punto de morir. Pastor, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Sí. Pero usted lo sabe lo que dice, no importa, Dios lo sabe. Pero Dios dice que sí te perdona, sí te limpia. Y si quieres, sí te da una nueva oportunidad, pero con una nueva vida. Y cuando me acuerdo uno que estaba, parecía un matambre, lo habían cosido por todos lados, porque prácticamente, hablando mal y pronto, estaba reventado. Y entré con la pesadez de la familia, no sé si es la última vez que él va a respirar o hablar o conocer a alguien. Bueno, yo tampoco sé, pero déjame entrar. Pero adentro aceptó el Señor Y para sorpresa de todos En dos días estaba en su casa Porque Dios todavía Hace maravillas Todavía mueve su mano Y todo tiene este fin Quiere llevar Muchos hijos A su gloria A esta ciudad Quiere enseñarnos a disfrutar De lo que realmente en el programa de Dios Se llama vida Y este Juan capítulo 10 dice vida en abundancia, no vida o pseudo vida llena de eh, imposibilidades, en miseria, en angustia, en depresión, en enfermedad, eso no es vida, la vida tal cual Dios la pensó es una vida radiante, plena y llena de las bendiciones de Dios. Lo del cielo, vamos a llegar y vamos a estar acostumbrados. Oh, por fin respiro atmósfera de santidad. Por fin puedo estar seguro que quien está a mi lado realmente es cristiano. Porque ¿qué dice no habrá más angustia? ¿Qué dice no habrá más enfermedad? Me acuerdo a este, este Juan Guerra, ¿no? Un tema. ¿En el cielo no hay hospitales? Claro que no. Escuchen el tema si quieren, es hermoso. Pero acá estás diciendo maravillas, beneficios, glorias ahora presentes, pero también glorias eternas. Ese es el cielo donde Dios nos está llevando. La Biblia dice tres cielos, aunque otros libros de religiones o falsas religiones te inventan hasta el quinto cielo. Cuidado, no dice eso la Biblia. El tercer cielo, asiento del trono de Dios y lugar para todos aquellos que lo buscan, lo encuentran, lo reciben y viven con él. Hasta aquí llegué. No sé si quieren aportar algo más,
1: escuchamos. Men, eh, bueno, muy linda la reflexión. Y bueno, eh, queremos recalcar que el programa de hoy eh, eh, queríamos hacer una pequeña descripción de lo que es el cielo lo que nos dice la Biblia sobre el cielo pero lo más importante es cómo llegar al cielo no Eso es lo que queremos dejarle a, nuestros, a nuestra audiencia y también eh, invitarlos a a compartir eh, nuestros programas a, a aquellos que ya nos están escuchando para llegar a más personas, para que allá en el cielo seamos más. Uh
0: -huh. Amén, que así sea. Bueno, vamos cerrando este programa, el programa del día de hoy, programa número 36, les recordamos. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en Spotify, en YouTube y en todas las demás plataformas en las que todavía nos pueden encontrar. Compártanlo como dice Pipi Es mucho, muy importante Así que bueno Vamos cerrando este programa Nos despedimos, mi Nicole, hasta la semana que viene
2: Dale, hasta la semana que viene Que tengan una semana bendecida a todos
3: Gracias Hasta la semana que viene, Pastor Bueno, un abrazo virtual para todos los oyentes También y siempre oramos Que la palabra a través del programa llegue a tantos corazones como sea posible Amén bueno, hasta la semana que viene Pipi
1: Hasta la semana que viene Ari
3: Los
0: voy a dejar con una última canción También para la reflexión de esta oportunidad Es una canción de New Wine Que se llama El cielo aquí Hasta la semana que viene